0: e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: Are you all right, miss? I'm perfectly all right. Why, don't I look all right? You look fine, you look just fine. It's Just that when you were in here before... Before? What do you mean, before?
0: I've never been in here before. Honey, you were just in here a few minutes ago. Me? I've never been in here before. What's the matter with this place, anyway? Somebody keeps taking my bag, somebody tells me I keep asking about the bus, and now you tell me I've been in here before. Now, just take it easy, miss. Everything's going to be all right. Well, of course everything's going to be all right nothing wrong to begin with. If only anything wrong with you people, do you need some sleep or something, I... <gasps>
1: gente! Bem-vindos à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
1: E hoje nós estamos estreando um projeto aqui onde falaremos sobre a série Além da Imaginação, no original The Twilight Zone. E para nossa estreia aqui, no nosso bate-papo, nós escolhemos um episódio sensacional. Esse episódio será... Mirror
0: Image, ou A Imagem no Espelho. Ele é o episódio 21 da primeira temporada.
1: Esse episódio ele é escrito pelo Rod Selling, o diretor John Brand, e tem estrelando ali a Vera Miles, o Martin Milner, né Marcos?
0: Hum, a Vera Miles é uma velha conhecida do pessoal que gosta de cinema, porque ela está no Psicose, ela está no Homem que Matou o Fascínora, ela está no filme Rastros de Ódio, era uma grande atriz tanto de cinema quanto de TV. Já o Martin Milner, que é o outro cara... É protagonista aí da história, eu lembro dele do filme Sem Lei e Sem Alma, ele é um dos irmãos do Wyatt Earp, que Aham. eu lembre né, assim, de, de, de uma coisa que eu, que, eu, assim, que eu lembro mais prontamente que ele participou.
1: Exatamente, esse episódio ele vai trazer algumas coisas interessantes, a temática dele principal, na minha opinião, é a temática do doppelganger, né, o doppelganger, o que que vem a ser o doppelganger?
0: O doppelganger é um duplo, né? um, um ser idêntico a você, porém de tendência maligna, que deseja tomar o seu lugar, vindo talvez de uma outra dimensão, de um universo paralelo, não se sabe.
1: Né? A origem né, da, da palavra vem das lendas germânicas, né? E, é, exatamente, fala de um monstro ou um ser fantástico que tem o dom de representar uma cópia idêntica de uma pessoa... Que ele escolhe ou passa a acompanhar. Né? E hipoteticamente ele pode significar que cada pessoa tem o seu próprio, né? O seu próprio Doppelganger. Que seria o quê? Um duplo né? ou um sósia.
0: É, no caso, especificamente da maneira como ele é usado nesse episódio. Porque o Doppelganger, as histórias onde você tem o duplo né? são recorrentes, né? você tem é, filmes, séries, enfim na literatura, elas questionam, obviamente, essa questão da identidade, né da, da sua identidade, quando você começa a estranhar a sua própria identidade, e também serve para brincar com essa questão de realidades paralelas, esse episódio, ele faz as duas coisas, né?
1: sim. Eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo, primeiramente falando a sinopse, né? E dando um aviso muito importante, coisa que a gente vai fazer sempre nesse projeto. É um projeto onde a gente vai falar os spoilers. Isso é importante avisar porque a série, a série antiga, ela é bem fácil de ser acessada, né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, tá passando a Netflix, né? Aqui no Brasil, na nossa, Netflix não, né? O episódio foi exibido em 26 de fevereiro de 1960 e conta uma história seguinte... Uma jovem mulher de nome Millicent Barnes está esperando numa estação de ônibus para Cortland para começar um novo trabalho em Buffalo, New York. Olhando para o relógio da parede da estação, ela percebe que o ônibus está atrasado. Ela caminha para o bilheteiro e pergunta quanto tempo o ônibus está atrasado. E o bilheteiro a informa que já é a terceira vez que ela pergunta isso. Miricente nega que tenha perguntado anteriormente. E conversando com o agente da estação, ela percebe que uma mala parecida com a dela se encontra na pilha de malas. E ela menciona o fato para o homem que afirma que a mala é dela. Ela não acredita nele, até olhar para o banco e perceber que a mala já não está mais ali. Logo depois, Barnes vai para o banheiro, lavar as mãos, e a senhora da limpeza insiste ao ser interrogada, que é a segunda vez que a vê. E novamente, Milicente Barnes nega e presta a sair do banheiro. Ela dá uma olhada no espelho e ela vê ela mesma, uma versão idêntica a ela sentada no banco da estação esse episódio aí, ele é um episódio que muitas pessoas consideram um episódio aterrorizante né? porque é o medo do duplo, né? será que tem alguém igual a gente, alguém querendo tomar o nosso lugar
0: ele trabalha o medo em diversos níveis, eu acho primeiro você é confrontado com uma situação fantástica não vou nem dizer sobrenatural uma situação que ela foge completamente do que é a sua realidade cotidiana a presença de um outro idêntico a você Ninguém acredita que existe esse outro, só você o vê, as pessoas começam a achar que você enlouqueceu, você mesmo também, de certa maneira, vai duvidar da sua identidade, você começa a duvidar da sua própria sanidade mental, é, e o outro, na verdade, é, não sei se é cedo pra gente falar, mas... É, quando o ônibus que ela tá esperando chegar, ela tá indo para outra cidade. Ela vai sair para pegar o ônibus, ela vai ver que o duplo dela já está no ônibus, no, tomando o lugar dela, e vai assumir provavelmente o cargo, o emprego que ela vai ter na outra cidade.
1: E tem um olhar maligno. Tem um olhar né?
0: maligno, porque ela, e um olhar de, de vitória, porque ela, ela, o duplo pensa o seguinte, já consegui tomar o seu lugar, vou, vou assumir o seu emprego no seu lugar, vou ficar com a sua vida, enquanto que a personagem da... da... Vera Miles, né? A Millicent, ela vai ser internada como louca. Sim. Né? É um horror do qual você não escapa. Você não tem, você não tem fuga para ele, né?
1: Ela vai conhecer um jovem, né, que é o Paul Grinstead que tá esperando também o mesmo ônibus, eles começam a conversar e ele tenta acalmá-la, né? Ele diz que que parece que é uma anedota, né? Ou, ou talvez uma incompreensão dela, né? Ela talvez esteja ali é, muito nervosa e não conseguindo raciocinar, né? A atriz Vera Miles, a, a personagem dela é maravilhosa, né? Que ela passa realmente, de, primeiro, uma descrença, né? Depois, ela, aquele negócio para começar a grande compreensão que realmente aquilo está acontecendo, né? O, o episódio, ele tem um final assustador. Mas o que é interessante nesse personagem aí do Paul, né? Que ele é o personagem que depois, primeiramente, ele quer ajudá-la e depois, quando ela não embarca no ônibus, porque o duplo foi, né? E ela quer ficar, o, o bilheteiro ali fala para eles podem ficar durante a noite ali aguardando, que o próximo ônibus será somente sete horas da manhã. E ela totalmente desesperada falando sobre essas questões do duplo, né? E tal, que ela já tinha ouvido falar. E o Paul é o, a pessoa, inclusive, no episódio, que vai acabar entregando a, a, essa personagem à polícia, né? Porque acha que ela tá desequilibrada. Né? isso até é uma coisa interessante que claro, o Rod Serling é um cara antigo, né? tem uma coisa discutível no episódio, na minha opinião, é um pouco essa questão, da mulher louca Entendeu? Que ela não consegue ter a voz dela ouvida, né? Até porque a gente vai saber o que acontece com esse personagem que é o povo no final do episódio, né?
0: Exatamente. É, é uma coisa interessante. De início ele tem um interesse por ela, né? Visível. E à medida em que eles começam a desconfiar que ela não esteja bem, é até engraçado você perceber que é um monte de homens decidindo o destino dela, decidindo que ela é louca e acabou-se. Né? Exatamente. É uma coisa curiosa também. É, e. É, esse cara, esse personagem ele, ele é muito bem colocado na história no início ele parece ser um mero acessório é um cara que, que tá ali que começa a se interessar por ela mas ele vai ter uma importância fundamental na trama ele é o cara que teoricamente bem intencionado vai levá-la a ser internada como louca e ele mesmo vai ser vítima no final da, da mesma situação que, que aconteceu com ela
1: que é o plot twist do episódio, isso, né? Isso. Esse episódio episódio até é meio, pelo que eu vi nas críticas do MDB, ele chega até a ser meio anticlimático, né? Porque a gente estava lendo umas críticas e o pessoal acha ele muito curto, né? Agora eu acho interessante como é que o Rod Selling, ele consegue já é, entregar para o espectador exatamente como é que é a personalidade de cada personagem. O bilheteiro o turrão entendeu, do qual ela já vai falando que ela apareceu lá por três vezes, ela tentando pacientemente, né educadamente, explicar pro, pro bilheteiro que ela não foi lá, de um casal de idosos, né, que está também na mesma estação, aguardando o ônibus, esse jovem aí que vai ser alguém que vai começar a tentar conversar com ela, tentar auxiliar ela de alguma maneira, e acaba entregando ela depois para as autoridades, vendo nela então uma pessoa que ela pode ser um, um perigo para si mesma
0: e a moça também a, a moça da limpeza né do isso do banheiro do banheiro inclusive a, a Naomi Stevens a Naomi Stevens que é essa atriz que faz a a senhora né que da, da limpeza do banheiro ela faleceu no passado né
1: ah, é? sabia, recentemente. Não. Então esse episódio ele é muito cultuado. A gente resolveu começar... É até interessante para quem está escutando a gente... Perguntar por que a gente não começa pelo começo. A gente vai fazer assim um, alguns podcasts falando assim dos episódios... É conforme a gente vai assistindo, né? O Marco já assistiu toda a temporada, todos os episódios. Eu estou assistindo, assisto o 21, assisto por números separados. Então a gente vai começar a falar, inclusive, nos episódios, aonde a gente é, pode fazer uma relação com o cinema, porque isso é interessante. A série Twilight Zone ela é uma série que ela é muito cultuada e muito material de coisas que as pessoas gostam, de filmes interessantes, vendo dos roteiros aí do, de Twilight Zone. Né? Nesse caso aí do roteiro do Rod Serling, é, por exemplo, vocês devem estar sabendo pelas notícias, pelas informações que tem saído na internet, tá para sair um filme do, do Jordan Peele, chamado Us... Né? Que é um filme que também vai tratar essa questão do duplo.
0: É, o Jordan Peele, que é o diretor do Corra, ele, né? Não querendo a gente entregar detalhes da trama do filme novo dele, que nem estreou, mas ele mesmo falou que o filme é inspirado nesse episódio. Sim. Né?
1: Não, e ele vai ser o apresentador da, da nova temporada de Twilight Zone, Isso. que por sinal vão ser feitos remake de vários episódios, não é?
0: É, diferente de, de outras. É... Temporadas que tiveram do Toilet Zone mais recentemente, de outras revisões que houve nos anos 90 e nos anos 2000, vão ser alguns episódios vão ser novamente reprisados, adaptados com atores né, de hoje tudo. Esperemos que seja que seja legal, que seja interessante, né?
1: É, eu achei interessante ele falar, porque é curioso como tem muita produção, vocês vão descobrir isso escutando esse podcast. São filmes, né? Inspirados visivelmente em episódios de Twilight Zone, só que ninguém falou absolutamente nada, né? O Jordan Peele, não, ele já deu uma entrevista e falou que o filme que ele vai fazer tem inspiração no Mirror Image. Ou seja, você sabe que vai tratar do Doppelganger, né? Do sósia, né? Que essa, essa coisa é justamente meio né assustadora do Doppelganger, né? De querer tomar o seu lugar. Né, e querer te eliminar
0: é, teve casos aí inclusive de episódios que filmes foram inspirados não deram o devido crédito e tomaram um belo de um processo né, inclusive e, enfim
1: tem gente que compra os direitos e deixa por isso mesmo né? falando um pouquinho mais do episódio o episódio tem um final no mínimo é, assustador né? porque a personagem da Vera Miles ela vai acabar sendo presa né, o jovem vai ligar para a polícia ali com o apoio ali do, do bilheteiro né falando para ligar mesmo porque ele está morrendo de medo dela. E quando ela vai embora, o que, que acontece?
0: O que acontece é o seguinte o personagem ali do o Paul Greenstead né, que é o rapaz que, te, que no começo tentou ajudá-la e depois chamou a polícia para levá-la acontece algo muito parecido com ele ele vai ver a mala dele ele, ele, te, ele é aconselhado a descansar naquele mesmo banco em que, em que ela estava para esperar o próximo ônibus e ele vê que a mala dele não está quando ele sai da estação aí ele vê uma pessoa correndo para fora da estação, muito parecida com ele, e ele quando ele sai atrás, ele percebe que é o duplo dele. E ele sai correndo atrás desse duplo também.
1: Que tá, que tá indo embora com a mala dele. E dando risada, né? Com a cara de sarro. dando
0: risada, exatamente. É uma cena muito interessante.
1: Até porque tem uma sobreposição, né? E tal, Isso. Assim, a sobreposição. O cara correndo na frente, ele no fundo, assim.
0: Porque a gente fica, fica muito... Até esse momento, a gente fica na dúvida se o personagem lá, vivido pela a, a Millicent, se ela está louco ou não. Até, até esse momento a gente pensa, Pô, ela, ela pode estar só tendo alucinações visuais. Porém, a gente começa a deduzir que, que a, 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 o portal para outra dimensão ou para outra realidade para ela está naquela estação e talvez naquele banco. Inclusive. E qualquer pessoa que ali esteja pode sofrer o mesmo efeito. E isso é uma coisa medonha, né? Ou, ou você começa a pensar o seguinte: se de repente nesse, nesse local, existirem vários pontos no mundo onde você possa ter um contato com o seu duplo através de um portal ali, dimensional, portal para outra realidade.
1: Ou o fino tecido da realidade pode ser rompido a qualquer momento quando o seu duplo quiser vir tomar o seu lugar.
0: Mas isso está mesmo no coração do que é a ideia da série, que é a, a tal zona do crepúsculo. Você tem a realidade, você tem as diversas realidades alternativas, os universos paralelos, e você tem uma zona intermediária entre a nossa realidade e as outras possíveis realidades onde tudo pode acontecer. Quando você adentra essa zona intermediária que é a Twilight Zone, a zona do crepúsculo, você vai vislumbrar e ser afetado por essas outras possíveis realidades que são fruto da fantasia humana. E isso é que é o grande lance e o fantástico dessa, dessa série, né? Claro, depende de um roteirista muito habilidoso e a gente tinha é, o Richard Matheson, o Charles Belmont e o Rod Serling, que na verdade é o cara que escreveu a maior parte dos roteiros da série e, e, e outra coisa característica muito interessante dessa série é que o além do, do texto ser sempre muito afiado, muito bom tinha uma muito boa escolha de elenco e tinha uma, uma grande confiança nos atores né? Sim. o Rod Selling tinha um, ou, a, ou a Cayuga Productions né, que, que era a produtora o pessoal tinha muito cuidado em escolher o elenco que iria né, atuar e, e dar vida a essas histórias ali
1: Psicose de que ano, tu lembra? Psicose de 1960. Então a Vera Miles já tava na crista da onda, né?
0: Então... Sim, sim. Ela não, ela tá em grandes filmes, a Vera Miles. E ela tá em muitas e muitas e muitas produções para TV também. Uma, trabalhou muito ela. ela ah. Se não me engano, ela está viva, inclusive, né? Ela nasceu em 29, mas ela ainda tá viva, a Vera Miles. Só que está aposentada desde os anos 90, se eu não me engano.
1: O episódio depende da atuação dela, né? Do, do, do rosto dela, na face dela, você vê a confusão, você vê o transtorno da compreensão, né? Ele é ali um coadjuvante ali muito competente, né? o ator que faz o Paul. Sinceramente, um episódio excepcional. Eu queria trazer também aqui mais uma produção pra gente poder fazer esse link, né? Da, dentro da cultura pop. Claro, né? Que o material em si, ele é diferente, ele tem outra... É... Outros desfechos, se tal vai caminhar para um outro lado, porém aquele filme que é um filme muito interessante, que é o Los Parecidos, é um filme que estava na Netflix, eu não sei se ainda está na Netflix, o Los Parecidos que acontece justamente também numa, numa estação, numa plataforma ali de pessoal aguardando o ônibus né, onde tem um, um cara que ele quer viajar para outra cidade mas tem um chuvarel muito forte e aí conforme o tempo vai passando, tem vários personagens em cena e as pessoas vão justamente todas adquirindo uma certa face específica específica, todos, inclusive homens e mulheres, né? é um filme até que, por sinal, eu lembro que eu comentei contigo na época, é um filme que eu gostei, mas é um filme que ele me tirava muito disso, porque as pessoas ficarem aparentando um homem bigodudo é uma coisa engraçadíssima, né?
0: É, ele é, é, é engraçado que as pessoas que comentam em relação a esse filme, a primeira coisa que as pessoas falam é esse filme é muito além da imaginação, lembra muito o clima da série.
1: Isso. Você vê que realmente ele tem uma inspiração muito forte com esse episódio, inclusive, né? Sim,
0: certamente há elementos ali muito próximos desse episódio, né? Que a gente comentou. É um filme muito interessante também. Eu acredito que, se o pessoal se der o trabalho de pesquisar, vai encontrar outras produções é, menos conhecidas que têm inspiração direta nesse episódio específico. Ele é muito influente, né? Exatamente. Ou mesmo outros filmes e histórias que tem o duplo o Doppelganger como tema e que não necessariamente se passam numa, numa estação de ônibus, né? Mas é, é essa metáfora aí da, da viagem, né? De eu, de eu ir para outra cidade e começar uma outra vida e tudo mais, essa, essa história pode ter outras leituras também, né? Eu tô abandonando a minha vida anterior, tô me abandonando as minhas raízes, vou, vou me tornar outra pessoa. O medo, né? De eu, de eu assumir uma outra vida, uma outra identidade, um outro futuro, né?
1: exatamente, e mencionando aqui no finalzinho do, do nosso programa, que vai ser um programa curtinho mesmo gente, é mais pra gente poder apresentar o que, que a gente quer fazer e falar de um bom episódio queria te perguntar aqui e aí, vamos pegar uma recomendação de um filme de duplo, que é legal.
0: Tem aquele filme, aquele, é um episódio com Alan Alain Delon, William Wilson.
1: Lê, Histórias Extraordinárias, que tem três diretores. Tem o...
0: Roger Vadin, Fellini e Louis Malet, que é esse do Alain Delon, que é uma adaptação do conto do Edgar Allan Poe William Wilson.
1: Muito bom. E, rapidamente, uma referência que a tem terminar, porque eu sou fã de The Art Crowd. Da, de carteirinha daquelas que fica assistindo Dead Crown de, direto e o Richard Ayoade, que é o Moss do Dead Crown, ele tem um maravilhoso o Duplo, né, que é com
0: Jesse Eisenberg. É,
1: então, é um filme maravilhoso.
0: Bem legal esse filme, viu? Bem legal mesmo.
1: Acho que é um filme que passou muito batido, entendeu? E vale muito a pena se você gostou dessa história é, assustadora do Duplo. É um puta filme assim fica a referência, tá? Para você poder assistir. Então é isso, a gente falou um pouquinho aqui sobre o um episódio de Twilight Zone, nosso primeiro podcast sobre, vamos fazer de vários episódios, fazer vai ser um projeto que é um projeto pessoal. Eu e seu, né, Marcos? Somos muito fãs do Hot Selling. Somos muito fãs de linha da Imaginação. E nem somente de Além da Imaginação. A gente é muito fã de Galeria do Terror. The Other Limits, né? Mas falaremos nesse projeto somente de Além da Imaginação. Então fica aí tá? a sugestão, caso você tenha escutado sem tê-lo assistido. E comente aí o que, que você achou do episódio. tá? Nós vamos continuar fazendo. Não escolhemos ainda o próximo episódio. Faça o seguinte a gente convida você a nos comentários, você que é fã de Além da Imaginação, que conhece, que a gente está tratando, você escolher um episódio aqui, tá? Os episódios que tiverem mais comentários, fica então aqui a, a sugestão para você ouvinte ajudar a gente a escolher se você não escolher, a gente escolhe, que a gente tem amor a muitos episódios aqui, tá? e é isso, grande beijo, caro ouvinte,
0: saindo da zona do crepúsculo e voltando para a realidade do dia a dia,
1: tchau, beijo
0: fiquem bem, se cuidem